0: Man, how can you afford gas for that big SUV? I pay less for gas than everyone else. I got the free GetUpside Gas app and get up to 25 cents a gallon cash back every time I buy gas. Hold on, hold on, hold on. You're getting up to 25 cents off a gallon with the free GetUpside Gas app while I'm paying full price? You know it. People earned over a million dollars last year. You just got to take a picture of your gas receipt and bam, up to 25 cents a gallon cash back you don't have to tell me twice I'm downloading the free GetUpside gas app now Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas Use promo code NEXT for a 20 cent gallon bonus on your first tank That's up to 45 cents a gallon on your next tank Just download the free GetUpside app at the App Store or Google Play and use promo code NEXT Save money on gas on every fill up Just download the free Get Upside app and use promo code NEXT. That's N-E-X-T. Hola, mi nombre es Margarita García Robayo. Soy escritora y esto es Primera Persona un podcast producido entre la revista 070 y Laguna Libros. Les contaré sobre el libro y sobre mí para que cuando me lean me conozcan un poco más. Este último episodio se llama Mar en Pinamar. Ya había que vencer el miedo y lanzarse, me decía el instructor de natación cuando me veía perder el tiempo y la plata en la piscina del gimnasio. El embarazo es un tiempo en el que todos te hablan de vencer miedos, lo cual es insólito, porque también es un tiempo donde te encuentras tan frágil y vulnerable que difícilmente podrías vencer a una hormiga posada en la suela de tu zapato. Eso le dije al joven instructor, y yo estaba en un momento donde no quería ser valiente ni temeraria, solo quería flotar. Él, algo abrumado, contestó, ¿qué momento es ese? Puede ser que tuviera razón, que todo lo que me pasaba con el mar fuese más miedo que hastío y que estuviera usando mi panza inflada como escudo. Probablemente ya desde la panza, Bele tomó gusto al agua. No solo flotaba en el líquido amniótico, también flotaba conmigo en la piscina. Mi bebé se estaba cociendo a baño maría. Cuando escribo este tipo de textos, que son textos que claramente, digamos, como que toman la materia narrativa en la, en la propia intimidad, son textos que ya vienen como con esa premisa incorporada, y lógicamente cada tema que trato está atravesado por mi subjetividad, y mi subjetividad es un compendio de un montón de cosas de ser eh, mujer de determinada edad de, de vivir en, en, en determinada geografía de transitar un tiempo determinado y mis condiciones particulares y mi, dentro digamos, parte importante de mi subjetividad en estos momentos es la de ser madre entonces lógicamente eso no se puede quedar por fuera sería como hablar desde, desde un lugar, digamos, desde un género distinto, por ejemplo, no podría hablar de otra manera que como mujer, y en este caso digamos, como una mujer que tiene unos determinados hijos que viven en determinado medio, que se mueven en una clase social también específica entonces todos los textos que escribo sobre todo, insisto, en este, en este tipo de formato que maneja primera persona, son todos textos que están rabiosamente atravesados por mi subjetividad Este texto me encuentra en Pinamar, donde vinimos a pasar el epílogo del verano ya es entrado marzo, casi no queda nadie en la playa. Es la sola presencia, ya lo sé, la que consigue perturbarme y conmoverme en proporciones similares. Me he pasado la vida tratando de asignarle al mar algún rol fundante en mi constante ir y volver. He pasado horas mirando olas que se abocan a la orilla, voraces, para luego alejarse, dejando como único rastro su baba furiosa. Para otros será la selva, la pampa, el desierto, el cielo estrellado, la autopista colmada de autos y carteles vista desde un pequeño balcón. En mi caso, el mar es el territorio que me empuja a preguntarme por el sentido de las cosas. ¿Qué cosas? Todas. ¿Cuánta necedad? Como si la geografía fuera algo más que una marca imaginaria en la Tierra, una línea que se cierra y nos contiene bajo la premisa falsa de pertenecer. Quizá sea eso, que cualquier trazo en la Tierra, aunque sea imaginario, se borra cuando toca el agua. La proximidad del mar es garantía de márgenes inconclusos, abiertos frente a la inmensidad y de elementos expectantes ante un horizonte lleno de promesas. La costa argentina tiene una particularidad y es que para cualquiera que ha ido a otros mares del Caribe, por ejemplo, a los balnearios más como clásicos de ir a vacaciones y conoce esta postal del mar transparente y la arena blanca y las palmeras, esto es la antítesis. Esto es un mar ventoso, oscuro, con arena oscura es, es como para mí es la antítesis del, del mar Caribe pero al mismo tiempo es un lugar como bastante exótico porque está lleno de pinos de bosque de pinos el origen de este lugar es un señor loco que se le ocurrió que podía plantar pinos en la arena y fracasó durante muchos años hasta que finalmente los pinos le pegaron y entonces hay un montón de bosques de pinos que, y enfrente está el mar entonces como que visualmente es lindo pero luego para habitarlo en vacaciones es como, bueno, para mí es como una tortura pero bueno eh, un poco está explicado en el texto las razones por las cuales sigo acudiendo a este lugar Me acerco a la orilla, me mojo los pies. Ve me ofrece su mano. La tomo y miramos hacia el frente. Y se lo aprieto demasiado porque intenta zafarse, pero no lo dejo. Mientras yo esté a su lado, pienso, mantendremos la distancia prudencial. El agua está fría. Las olas rugen. mar marzo de 2016. Bueno, en realidad estos son textos que fueron producidos a lo largo de muchos años. Yo vivo un poco de hacer esto. Y esta idea de, de compilarlos y hacer como una especie de curaduría o de selección que dieron una idea como del paso del tiempo y, y esto un poco que mencionaba al principio, como de este mapa emocional. A mí me parece como súper interesante, como lectora también, ver a una narradora atravesando por distintos momentos de su vida y parándose con miradas distintas frente a diferentes temas. Me interesaba, digamos, eso como, como experiencia. Yo no creo mucho en, en esta cosa, como de, de que los textos autográficos realmente son en donde uno se expone más y... Y, o sea, está la premisa dada y el pacto de lectura quizá te lleva a pensar erróneamente que todo lo que se cuenta ahí es real, o sea, que es un acta notarial casi. Yo creo que todos los textos, autobiográficos o no, están intervenidos por esta cosa que tiene la literatura, que es el truco y es, digamos, el, el, el recurso para que para que eso se entienda, para que se convierta en un texto narrativo y deje de ser simplemente una anécdota que se cuenta, algo que te pasó. Para que eso sea literatura, yo creo que los textos de primera persona lo son. Uno tiene que hacer un trabajo de intervención y un trabajo, digamos, de, de traducción, si se quiere. Las cosas que están contadas ahí, por supuesto que tienen una fuerte base autobiográfica, pero no mayor que la que tienen el resto de mis libros. Al estar contado en primera persona, justo puede, digamos, llegarse a pensar que estos son más reales que los otros. No, es un formato, es un formato distinto. Y yo creo que uno se expone tanto en estos como en los demás. Entonces, creo que nada, es esto en la literatura, es todo un truco finalmente. Y, y creo que uno finalmente, como que lo que hace es experimentar con diferentes registros, pero, pero digamos, el, el, la pulsión y, y la ganas digamos, de de contar y de poner sus ideas en, en papel, en un texto, son muy parecidas, más allá de los formatos. Entonces no me siento especialmente vulnerable por haber escrito estos textos en primera persona con una base eh, muy fuerte autobiográfica, porque insisto, creo que se trata de un registro que elegí y que en otros de mis libros se pueden encontrar también muchas cosas mías. Primera Persona es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y Laguna Libros. Gracias a Margarita García Roballo, escritora de Primera Persona. Gracias a Salomé Cohen, editora de Laguna Libros. La dirección de arte es de María Elvira Espinosa. La música y edición general son de Gabriela Navas. Y la dirección general es de Sebastián Payán. Muchas gracias.